0: kuuntelemaan Varjossa-podcastin ensimmäistä jaksoa. Mahtavaa, että olet löytänyt mun podcastin äärelle ja toivottavasti myös sisältö sua miellyttää. Pähkinän kuoressa podcast siis painottuu tosielämän rikoksiin, mutta en pois sulje muita mielenkiintoisia tapauksia, kuten esimerkiksi katoamisia. Mulla olisi tarkoituksena joka toinen viikko julkaista jaksoa, Unelma olisi tietenkin viikoittain, mutta ainakin näin aluksi ajattelin ottaa vähän tuntumaa ja katsoa tämä tästä sitten suhtaantuu. Pidemmittä puheita, mennään suoraan jakson pariin. Aion kertoa teille tänään Gregori Wilmanin murhasta, joka tuli erittäin tunnetuksi tapahtuman maassaan Ranskassa. Sisältövaroituksena haluan sanoa, että Kyse on siis pienen nelivuotiaan pojan murhasta, joten jos koet aiheen ahdistavana, luosittelen skippaamaan tämän jakson. Gregori syntyi vuonna 1980, 24. päivä lokakuuta. Hänen vanhempansa olivat 26-vuotias Jean-Marie ja 24-vuotias Christine. Gregori oli perheen ensimmäinen ja ainoa lapsi. He asuivat Itä-Ranskassa noin tuhannen asukkaan kylässä. Mulla on täällä myös tämä kylän nimi, mutta mun ranskan kielen taidoilla, jota ei siis ole, niin aattelin lausua tämän ihan vaan niin kuin se kirjoitetaan. Joten pahoittelut siitä. Eli kylän nimi oli Lebanges, on Vologne. Muut kylän asukkaat pitivät Villemin perheestä, eikä heistä ollut muilla juurikaan pahaa sanottavaa. Molemmat vanhemmat olivat käyviä ja he omistivat talon, joka sijaitsi vähän sivummalla keskustasta, mutta ei kuitenkaan ihan eristyksissä muista. Sean oli juuri saanut ylennyksen työssään ja perheellä meni taloudellisesti hyvin ja olivat erittäin onnellisia esikoisestaan. Eli voisi sanoa, että kaikin puolin perheellä. Oli siis kaikki hyvin. Vuonna 1981 lokakuussa eli vuosi Gregorin syntymän jälkeen Kovilmanien suku alkoi saamaan nimettömiä kirjeitä ja outoja puhelinsoittaja tuntemattomalta henkilöltä. Viestit ja puhelut olivat erittäin vihamielisiä ja sisälsivät muun muassa tappouhkauksia. Uhkaavat puhelut ja kirjeet piinasivat perhet vuoteen 1984 saakka, eli noin kolmen vuoden ajan. Tämä tuntematon henkilö oli mahdollisesti joku perheen läheinen ihminen, ehkä jopa joku sukulaisista, koska kirjeet ja puhelut sisälsivät informaatiota liittyen heidän sukunsa välisiin asioihin. Gregorin vanhemmat eivät kuitenkaan äänen perusteella osanneet sanoa, kuka ja oli tai edes oliko kyseessä mies. Äänen ollen miehen ääni, kunta jotkut ovat sitä mieltä, että ääni on naisen, joka yrittää madaltaa ääntään kuulostaakseen mieheltä. Kyseinen henkilö käytti Sean Marista nimitystä Pomo, ja muutenkin tämä kohdisti paljon vihaa Sean kohtaan. Nimitys Pomo yhdistettiin Sean Marin saaman ylennykseen esimieheksi, Eli kyseessä saattoi olla vahvaa kateutta Jean-Marin ylennyksen ja muutenkin perheen menestykseen. Poliiseille ilmoitettiin uhkauksista, mutta hekään eivät päässeet tuntemattoman henkilön jäljille. Ranskassa alettiin kutsua tätä henkilöä lempinimellä Korppi, joka perustuu samannimiseen elokuvaan ja tarkoittaa anonyymiä kirjoittajaa. Katsoin tästä tapauksesta dokumenttisarjan ja siellä kerrottiin, Korpin jossain kohtaa uhkaavaan soomariita sille, että tämä polttaisi heidän talonsa. Se ei Gregorin isää hetkauttanut ja tämä vastasi vain rakennan sitten uuden. Sen jälkeen tämä uhkasi vahingoittaa Kristiina. Pariskunta ei antanut uhkailujen päästä ihon alle ja pitivät itsensä tyynellä, johon Korppi korotti panoksiaan ja uhkaili Gregorin vahingoittamisella. Voin katsella häntä kiikareilla. Pidä häntä silmällä löydät hänet kuristettuna. Tähän sommari reagoi erittäin vahvasti ja korppi huomasi löytäneensä sommarin heikkouden. Aluksi tosiaan uhkaukset pysyivät vain uhkauksina ja korppi jopa hiljeni noin puoleksitoista vuodeksi. Suku jo huokaista helpotuksesta vuosien piina olisi vihdoin ohi. Kunnes vuonna 1984. 16. päivä lokakuuta. pikku Gregori katosi. Kristiin oli tapahtuman aikaan sisällä silittämässä vaatteita ja Gregori oli pihalla leikkimässä ulkooven edessä olevassa sorakasassa. Kristin jätti pojan ihan hetkeksi poissa silmistään ja kun hän meni ulos ei Gregoria näkynyt enää missään. Kristin kävi pihan ja lähialueet läpi sekä tarkisti lastenhoitajalta oliko poika ilmestynyt sinne mutta Gregoria ei löytynyt missään. Kello oli vähän yli viisi iltapäivällä, kun Kristin ilmoitti poliiseille poikansa katoamisesta. Puoli kuudelta poliisit ja vanhemmat olivat etsimässä poikaa kuumeisesti, kun Gregorin eno, Michelle, ilmoitti saaneensa puhelun tuntemattomalta soittajalta, joka kertoi, tapoin Pomon pojan, heitin hänet volokneen, sain kostoni, äiti ei löydä häntä ikinä. Samana iltana Gregorin ruumis löydettiin joosta noin neljän kilometrin päästä kotoa. Hänen nilkkansa, ranteensa ja kaulansa oli sidottu köydellä, ja päässä oleva villavipo oli vedetty pään yli kasvojen eteen. Tästä alkoi Ranskan rikoshistorian yksi puhutuimmista murhamysteereistä. Ruumiin avauksessa kuoliin syyksi todettiin hukkuminen. Jalate ja sidottuina poika ei pystynyt liikkumaan ja pipokasvoilla oli mahdollisesti tarkoituksena estää Gregoria näkemästä tai huutamasta. 17. päivä, eli seuraavana päivänä murhasta, Gregorin vanhemmat saivat Korpilta kirjeen, jossa luki Toivottavasti kuolet suruusipoma. Rahasi eivät ole poikaasi takaisin. Tämä on kostoni. Kusipää. Kirjeestä saatiin selville, että se oli postitettu samasta kylästä, joka mun mielestä ainakin on aika iso riski, kun kyseessä ei kuitenkaan ole mikään suuri kylä. Kymmenen päivää Gregorin murhasta ilmoitti poliisi uskovansa, että poika oli heitetty jokeen keskeltä kylää. Heti tutkinnan alussa poliisi sai myös silminnäkiä havainnon murhapäivältä. Olin nähnyt tuoreita jälkiä, jotka tulivat polulta, joka johti volonneen. Paikka tutkittiin ja testattiin Gregorin kokoisella ja painoisella nukella, mutta ilmeni, ettei Gregori olisi voinut kyseiseltä paikalta ajelehtiä sinne, mistä hänet löydettiin. Pojan heittäminen jokeen ja ruumiin löytyminen tapahtui kuitenkin lyhyellä aikavälillä, joten heittopaikka ei voinut olla kauhan kaukana ruumiin löytöpaikasta. Pidettiin erittäin todennäköisenä, että korppiimen takana olisi useampi henkilö. Vilmänjen su- koko suku oli alla, mutta yksi nimi nousi yli muiden. Bernard Laroche eli Jean-Marin serkku. Häntä kuulusteltiin 25. päivä marraskuuta. Koko suvulle oli nimittäin tehty sanelutesti, josta koitettiin saada selville kirjeiden kirjoittajakäsialan mukaan. Käsiala-asiantuntijat yhdistivät Bernardin kirjeisiin ja olivat varmoja tämän olevan korppi. Bernard pidätettiin, mutta jouduttiin vapauttamaan todisteiden puutteen takia. Bernard itse vannoi olevansa syytön. Bernardin käly eli hänen vaimonsa sisko, Muriel, joka oli tapahtumien aikaan 15-vuotias, oli Bernardin alipimurhapäivälle. Hän kertoi nähneensä Bernardin Bernardin tullessaan kotiin koulusta noin puoli kuuden aikoihin iltapäivällä. Muriel kertoi tulleensa bussilla, mutta hänen koulukaverinsa sanoivat, ettei hän ollut kyseisessä bussissa, vaan näkivät hänen lähteneen autolla. Muriel myönsi valehdelleensa ja muuttikin tarinaansa niin, että Bernard olisi hakenut hänet koulusta ja että hän olisi ollut mukana, kun Bernard kävi hakemassa Gregorin ja vienyt sen jonnekin hänelle tuntemattomaan paikkaan. Kyseisestä paikasta he olivat murjelle mukaan lähteneet ilman lasta. Perakorin tapauksen tuomari, Sean michel Lambert, käski Bernardin uudestaan pidetettäväksi ja että hänet tuotaisiin kuulusteltavaksi. Näin tehtiin 5. marraskuuta 1984. Tuomari Lambert paljasti medialle Murjellen olevan se todistaja, jonka ansiosta Bernard pidätettiin. Tässä hän teki suuren virheen, koska Murjelen nimeä ei olisi saanut mainita julkisesti. Ei mennyt kauvaankaan, kun Murjelle astui jälleen esiin ja kielsi kaikki, mitä hän oli aikaisemmin kertonut. Häneltä kysyttiin, miksi hän oli aikaisemmin syyttänyt Bernardia. Tähän tyttö vastasi, että hän oli peloissaan. Ja koska Bernardia muutenkin syytettiin, teki hän samoin. Poliisit olivat murjalle mukaan painostaneet häntä ja uhkailleet nuorisovankilalla, jos ei tämä todistaisi tuomarille Bernardin olevan syyllinen. Bernard vapautettiin vankilasta todisteiden puutteen vuoksi. Hän kerkesi olemaan vankilassa noin 90 päivää. Vaikka Bernard oli vapaalla jalalla, eikä häntä vastaan ollut tarpeeksi todisteita, uskoi Suomari silti serkkunsa syylliseksi poikansa murhaan. Suomari jopa vannoi tappavansa Bernardin, koska uskoi tämän olevan syyllinen. Epäiltiin, että Bernard olisi kateallinen Suomarin työmenestyksestä ja muutenkin perheen onnesta. Bernard ei itse ollut menestynyt urallaan ja heillä oli voimansa kanssa neljä lapsi jolla oli jonkinasteinen oppimishäiriö, joka vaikeutti heidän elämäänsä, kun taas Jean-Marie oli menestynyt ja Gregoria kuvaltiin helpoksi ja iloiseksi lapseksi. Jean-Marie oli asiasta niin varma, että hän otti vallan omiin käsiinsä, ja 29. päivä maaliskuuta tämä ampui Bernard Lerossen oman serkkunsa. Jean-Marie ilmoittautui itse poliiseille. Jean-Marie sai viiden vuoden tuomion, josta hän suoritti kaksi ja puoli vuotta. Toinen epäilty nousi ilmoille ja tällä kertaa Gregorin murhasta syytettiin tämän omaa äitiä, Kristinää. Hänenkin käsialassaan huomattiin yhtäläisyyksiä korpin käsialaan ja Christine oltiin myös silminnäkijöiden mukaan nähty postissa sinä päivänä, kun viimeinen uhkauskirja oltiin postitettu. Heidän kodistaan myös löydettiin samanlaisia köysiä kuin ne, joilla Gregori oltiin sidottu. Kristiin sai tietää, että häntä syytettiin radion ja median kautta. Tämä järkytti häntä niin pahasti, että hän joutui sairaalan verenvuodon takia. Verenvuoto liittyy tosiaan siihen, että hän oli raskaana. Christine pidetettiin vuonna 1985 heinäkuussa. Yritettiin selvittää, olisiko Kristin kerinnyt surmaamaan Gregorin siinä ajassa, joka häneltä oli mennyt töistä lähtiessään siihen, kun tämä ilmoitti poikansa katoamisesta. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, myöskään minkälaista motiivia ei teolle ollut, miksi ihmeessä Kristin olisi surmannut oman poikansa. Vankilassa ollessaan Kristin aloitti nälkälakon, joka kesti viisi päivää. Yhteensä hän vietti 11 päivää vankilassa, jonka jälkeen 16. päivä heinäkuuta hänet vapautettiin. Vapautumisen aikaan Kristin oli seitsemännellä kuulla raskaana. Ensimmäinen päivä lokakuuta hän synnytti terveen pojan, jonka nimeksi annettiin Julian. Tuomari Lambertin pätevyyttä epäiltiin paljon tapaukseen liittyen. Häntä kuvailtiin omahyväiseksi ja kerrottiin hänen olleen innoissaan jutun aiheuttamasta huomiosta. Lambert teki myös menettelyrikkeitä, joiden johdosta 14 raporttia, mitä töitiin mukaan lukien, analyysit. Tämä, tämä oli myös yksi syy Bernardin vapauttamiseen, koska häntä vastaan ei enää yksinkertaisesti ollut mitään. Vuonna 1987 Lambert hyllytettiin kokonaan jutun tutkinnasta. Lambert tunnettiin sen jälkeen enemmänkin vain siitä, kuinka suuren oikeusfiaskon hän oli saanut aikaan. Tuomari Lambert löydettiin lopulta kotoan kuolleena. Hän oli sitannut muovipussin kaalla huivilla päähänsä. Lambert oli jättänyt kirjeen, jossa hän kertoi, että ei hän jaksanut enää taistella. osi tuomari valittiin, ja tuomari Simon alkoi käymään tapauksen todisteita tarkasti läpi. Sukulaisia kuulusteltiin useasti, ja lopulta Simon epäili Jean-Marin veljellä ja Gregorin isovanhemmilla olevan osuutta asiaan. Jean-Marin veli, Michel, oli se, joka sai puhelun korpilta, jossa kerrottiin Gregorin löytyvän juosta. Kuulusteluissa Michel oli erittäin hermostunut joka lisäsi epäilyksiä entisestään. Myös isovanhempia kuulusteltiin ja hekin jäivät Simonin mieleen. Simon myös tutki uudestaan Bernard larusen osuutta tapaukseen. Valitettavasti kumminkin 30. päivä tammikuuta 1990 Simon sai sydänkohtauksen, jonka johdosta hän vaipui koomaan. Herättyään hän kärsi muistin eikä hän muistanut Gregorin tapauksesta enää mitään. Gregorin tapauksen tutkinta oli yksi suuri sotku. Tapaukseen liittyy aivan valtavasti erilaisia yksityiskohtia ja käänteitä, mutta loppujen lopuksi aina päädyttiin takaisin lähtöpisteeseen. Myöhempinä vuosina ollaan tehty erilaisia DNA-testauksia, muun muassa kirjeiden postimerkeistä jotka olivat kiinnitetty syljellä. Kirjeistä saatu DNA oli kuitenkin käyttökelvotonta. Vuonna 2017 avattiin jälleen uudelleen, jolloin kolmea henkilöä epäiltiin Gregorin sieppauksesta. Syytteet kumminkin peruttiin. Kokonaisuudessaan koko tapaus on aivan todella turhauttava, ja toivon todella, että se saisi ratkaisunsa. Sillä tähänkään päivään mennessä Gregorin Vilmanin murha ei olla ratkaistu. Tässä oli kaikki mitä mulla oli tarjota tästä tapauksesta ja tästä tapauksesta on tehty myös viisi osainen dokumenttisarja joka löytyy Netflixistä nimellä Kuka tappoi Pikkugregorin. Käytin kyseistä dokumenttia päälähteenäni ja voin suositella sitä katsottavaksi jos haluatte sukeltaa vielä syvemmälle tapauksen käänteisiin ja yksityiskohtiin. Toivottavasti tykkäsit jaksosta ja olisi mahtavaa jatkaa keskustelua aiheesta teidän kanssanne Instagramin puolella, jossa mut löytää nimimerkillä Varjoissa Podcast. Otan myös mielelläni vastaan palautetta ja että miten mä teidän mielestä voisin parantaa podcastieni. Lisään aiheeseen liittyviä kuvia tosiaan Instagramin puolelle, joka tosiaan löytyy nimimerkillä Varjoissa Podcast, ja muut voi tavoittaa joko sieltä tai sitten sähköpostilla Varjoissa Podcast Kiitos paljon, että jaksoit olla mukana. ja loppuun saakka, ja toivottavasti kuullaan myös jatkossa. Heippa!